0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛主持这个独立播客。这个节目的一个主要线索是要与诸位一起来聊聊像是短篇小说这样的虚构的东西，借由他们去往虚实之间的地方，聊聊故事之中和故事之外的一些动静。在这个夜里呢，我邀请人在北京的文怡参与和我的聊天，我们要来一起聊一个引发了。异常反响的短篇小说哦，这个短篇小说的名称叫做《Cat Person》猫人，首发于《纽约客》杂志。随后呢，在 Twitter 和 Facebook 这样的社交平台或社交媒体上，就有许多人呢，呃，开始讨论这个短篇小说了。一般情况下，一个短篇小说是很难引发这种样子的社会化的讨论的。但猫人就是激起了如此的反响，甚至于引起了一些争辩呢。好，现在文怡你已经在线上了，文怡你好，莫兰你好。猫人这个故事何德何能呢？它是一个什么样子的故事？又为什么会激起社会化的这样的讨论呢？文怡，先请你来，呃，说说看，这故事里面有什么样的会刺激到人的信息？啊，再来说说啊，这个故事又会如何的来勾起在英文世界里面的一些小小的波澜呢？好
1: ，呃，猫人的故事情节其实非常简单啊，就是一个大二的女生，然后她碰到了一个比她大十多岁的一个男生，他们先开始在网上维系一种情感，发展到线下，然后他们去约会，他们去了电影院啊，去了酒吧，都是现在年轻人都会去的地方。最后，当然他们发生了一场性爱。但是最后这段恋情其实不欢而散的一个状态。那其实大家听上去这个故事其实非常简单，那为什么它可以引发这么多反响呢？就第一个就是这是一个女生写女生自己的故事。那么如果熟悉欧美的小说的朋友应该知道，就是这几年关于女性书写的。小说也好，散文也好，其实非常流行的。那么之前有费兰特的《那不勒斯四部曲》，然后到这两年，比如说 Sally Rooney 的这个《正常人》这个小说，最近也被拍成电视剧，也在中国的这个网络网络上也是有很大的讨论的。女性写女性的小说，那是很流行。那么这个《Cat Person》当然也属于这么一篇呃这个类型当中的一个呃比较隽永、比较精简的一个。嗯，一个版本吧，我觉得我暂暂且这么说它。所以这首先这是一个女生的故事，然后第二个呢，就是这个故事呢，它写了，一个发生在社交网络时代的一个爱情故事。那么，嗯、呃，大家知道，其实，呃，我们现在处于社交网络当中，我们的很多东西都处于信息流当中。就是我给你发信息，然后那个信息就其实像水一样，就是马上流走了，就是它是一个转瞬即逝的一个状态。但是呢，这个状态包括这个状态下的恋情，其实没有很好的被书写过。包括你去看之前的电影或者电视的话，其实手机在我们的生活中占了那么大的比例，但是我们都没有好好去刻画它。那么这个小说，我觉得它做到了这一点，它非常的精确的刻画了一个发生在社交网络时代下的一个恋爱情故事。那么最后一个呢？其实他这篇小说为什么最大的争议来自哪里？是因为他挑起了某种性别战争。它里面有很多是关于女性怎么看男性，男性怎么看女性。这边的看不光是观看，它也有想象的这个成分。那么这种观看和想象引发了很多的呃刻板印象，引发了很多对于作者，包括对于这个文章小说里面的这个主人公的一些道德的一个评判。那么其实这些都是网络非常喜欢的话题，就做以上三点，就是让这篇小说变得非常非常的火
0: 。好的，谢谢文艺的介绍。我首先想要补充说呢，这个故事呢，在我看起来，它不见得一定是发生在所谓的社交网络的格局之下的，但是呢，它肯定是一个使用了手机作为一种主要的联络工具来进行谈情说爱的一个故事啊。至于这个情谈到哪儿，这个爱有没有被说起？等一下慢慢到来。他们肯定是做爱了。那刚刚你为你在讲的里面呢，呃，总结一下，第一点呢，你说这是一个女性书写；第二呢，你说呢，这个故事之中呢，就是很有时代的这个真切感和这种代入感。另外呢，你说到了呃这个故事之中存在着一些呃个人的对于情爱这件事情的想象啊，这点是很重要的呢。前面第一点，你说到这个女性写作呢，我想呢，呃，事实上有很多女性在写东西。我倒是觉得说，这这其实是一直都有的，有男人在写，有女人在写、啊。另外呢，你前面说到的那个费兰特、啊，他是一个不透露具体身份的作者，他是男是女，可能也是一个问题啊。我是觉得具体而言，在《猫人》这个故事里面呢，这个女作家呢，她是非常坦诚的。去写出了一个女性的对于情爱以及对于性爱的一种所有的她的心理的一个动静，她非常呃清楚的把把这个动静呢给交托了出来，并且呢是使用了简白的词语。<Okay. S 1> 你说到这个故事是什么隽永啊？呃，我我好像我其实没有感觉到这一点，我觉得它就是很很白的一个故事，很白话的一个故事啊。这些句子里面有一些句子呢，可能有点味道，但是总体上这就是一个大家都能听得懂、都能读得明白，呃，很快的一下子你就掌握了里面的八成的这个信息的这么样子的一个故事啊。那文艺呢，你是在《纽约客》的网站上看的这个故事吧？嗯，对，嗯，你读到的是英文版，请你来略略说一下它的语言是一个什么样子的情况。
1: 这篇文章的用词其实非常简单，简单到我在读它的时候就会有一种错觉，就是觉得啊，这这我真的是在读《纽约客》吗？因为熟悉《纽约客》的朋友应该知道，呃，《纽约客》上面的文字一般属于我们所说的严肃文学。那么，它其实上面的用字很多，其实是很高深的，因为它要表达一些用浅显的词没有办法表表达出来的那种心绪也好，那种氛围也好。但这篇文章，说实话，大部分的用词是非常简单的是，是呃美国小学生的那个水平。但是这不代表它没有深度啊。我觉得这两这两件事情要撇清，就是他用非常简单的词语，嗯、其实我觉得他讲了一个很耐人寻味的故事。嗯。
0: 所以这个故事有很大的这种呃易读感啊，它很容易就是激发出来读者那边的这个心理的效果，因为呢，它所使用的句子非常简白啊，就好像是这个川普先生讲话一样。这也是你之前为你在录音之前告诉我的，就有那种效果，就好像是冲着你在讲，啊、哎，你知道吗？川普讲话就好像是冲着你在讲，哎。而这个猫人呢，她虽然是一个女人呐、啊，<对>一个女青年，才二十岁啊，大二。自己的一种像是独白一样的，不过，呃，你好像觉得这个独白也是在对一个人讲话，而那个人呢，哎，好像就是你，而你呢，不管你是男是女，哎，好像是她的闺蜜，哎，她把她的心啊全部交托给你，非常老实，没有一句谎言的跟你讲她的全部的这个心路啊。当然，她的心路呢，其实也蛮简单的，我们都能够读得懂了。不过这里面有很多种的波纹啊，这个波纹呢，哎，它就印到了你的心上了。也许和你所经历的一些事情，和你所有的一些想法，也有可沟通之处哦。文一是不是这样？你前面告诉我说，你和这个故事里的女主人公也有点雷同哎，这是此话怎讲？<对>听得我有点慌啊。因
1: 为读，因为它里面的某一些心小的心机，比如说你在网上跟别人怎么去恋爱，然后包括你当你跟一个你其实见了面过后不那么喜欢的人。发生亲密关系的时候，你的那种内心的那种波动，我其实这些经历，因为我都有，所以我读的时候，我挺的，我觉得我挺有共鸣的。嗯
0: ，我又何尝没有呢？<笑>所以我们大概都会有这个心理的共鸣啊。嗯、好，呃，你前面说到这个《纽约客》杂志的一些风格，这个杂志呢，它其实很文艺的，它每一期上面呢都会有诗歌栏目，还会有一个叫做 fiction 的栏目那 ，fiction 就是虚构了。所以在这个栏目里面呢，通常而言呢，就会登短篇小说。那么很多厉害的作家，像是村上春树啦、爱丽丝·门罗啦这样的作家呢，他们都会把他们的作品呢首发在《纽约客》杂志上面的啊，这是一个不容小觑的栏目。当然，这个栏目里面呢，也会出现一些新鲜人的声音。比如说像是《猫人》这个作品的，应该来讲呢，就是一个作家的处女作了。那这位作家呢，叫做嗯，叫做克里斯汀呃，汝彭尼安这样子啊。呃，他呢是在二十二零零三年啊本科毕业。那么这个《猫人呢》呢是发表在二零一七年呢，可以想象一下他在当时是一个什么样子的年纪啊？他拥有英文的博士学位，还拥有美术方面的硕士学位。当他发表《猫人》之后啊，他就取得了一个呵呵一个蛮厉害的个人成绩啊，那就是他很快的得到了稿费之外的一笔钱，而那笔钱呢，应该来讲呢，要远远的多于稿费本身，是一笔巨资， 120万美金。那是一个出版机构向他发出的一一个预付款吧，就直接给他了啊、呃，给他那么多的钱。请他从容的、安心的、自在的去写他的一本书啊，因为这个克里斯汀·汝潘尼安小姐或者是女士啊，她透过写猫人啊，就引发了这个社会上的广泛的关注啊。当然，广泛要加一个引号，呃，小说一般情况下是不太容易引起这个聚众性的关注的啊。它是有着比较窄、比较窄的，并且是比较零散的这样的读者。那么这篇猫人呢？不是这个样子啊，好，呃，这个呃，克里斯汀小姐啊，或者女士啊，虽然说她得到了巨资，不过她心里面也因为写猫人啊而有了一些的这个呃负面的东西出现了，呃，有很多在网上的人啊会攻击她、哎、这是怎么一回事呢？文姨，你也了解了这个现象吗、啊？请你来说说看。对，嗯
1: ，在美国，其实爱情故事。其实一直是处于虚构和非虚构之间的一种门类，因为在《纽约时报》有一个非常著名的一个专栏叫《摩登情爱》，啊、呃、，Modern Love， 然后它其实都是大家来去投稿自己自己发生在自己身上的这种爱情故事。然后这个专栏去年吧也被拍成了电视电视剧，所以也在中国其实应应该是有蛮多人知道的。摩登情爱的这些爱情故事呢，或者恋爱故事，他们有一个名字叫做 Personal Essay。就是个人的文章，那么这就出现一个问题，就是当因为我们大多数读爱情故事的时候，以前我们非常喜欢虚构的作品，比如说我以前喜欢什么《傲慢偏见》吧，我们就说吧，这也是某种女性书写嘛，对吧？然后，但是现在呢，有了呃《纽约时报》这个专栏，包括越来越多的人开始就是说我不要躲在虚构。后面，我就是要让大家知道说，说这就是我那时候的想法。我希望带给人更多的启示。所以呢，读英文的这种爱情故事的时候呢，你你总会有一个错觉，就是你不知道这件事情到底是不是发生在这个人身上了，还是这真的是一个完全虚构的作品。那么，其实这个这种所谓的矛盾，其实也体现在《猫人》这篇小说上面。他这篇文章所描述的视角，就像你刚刚说的，他就是像跟一个闺蜜在聊天。我我那我前两天前两天看到一个说法，就是说这个就是一个女生在约完一场炮过后，她在 Facebook 上面写了一篇帖子，她就是这么的平易近人，说的好、就是。然后你觉得对，就是一个就是一个帖子，所以很多人就说啊，这这样的帖子也能上纽约课吗？就大家不懂，很多人不懂。嗯<哼>，对。所以呢，那么我刚刚说了有这种。说我真人真名，我来写我自己的爱情故事的小说，加上猫人又是一个写的非常的怎么讲非常细致的，好像真的是有一个人在旁观的，所以很多人在旁观这个爱情故事发生的一个全过程。所以很多人读完这篇文章就会说，那你写的这篇故事里面是不是有你的，或者说他就会问作者，你写的故事里面有没有你的影子？那这样其实这个问法是客气的嘛？更多人就会说你是不是跟。这个小说里面的女生一样的让人讨厌，所以很多人就开始就去会说啊，你看，其实你这篇文章代表的就是你们这种白人女孩，你们不喜欢年纪大的白，你们不喜欢年纪大的人，你们不喜欢胖的人之类的，然后就开始变成了一个针对于作者本人的这个攻击。那其实作者本人，嗯，他在自己的自白里面有举到一个比方了，他就说，我觉得这些。呼喊其实都让我感觉我在一个空旷的一个体育场，我看不到周围的人，但是我听得到所有朝我喊过来的那些声音，所以这种感觉是非常非常的压力大，然后很让人焦虑的。我虽然脑子里面可能我有一点点，我就想啊，因为写的这么巨细靡遗，肯定自己一点都不是这么做的，好像我也说服不了他。但是我觉得这个作为一个读者，我觉得基本的道德就是不把作品跟作者联系在一起，我所以。好，大致上就是
0: 这样。呃，你刚刚的那个长篇大论里面呢，其实一开头啊，就是我认为是有问题的。哦、呃，很明白的，纽约客把这个文章放在的栏目是 fiction 栏目、嗯、，fiction 就是虚构，这点是不容置变的。呃，你不可以说还有一种文类叫做个人散文啊，个人散文是《纽约时报》上面的东西，它和《纽约客》无关呢。那它就是一个 fiction，fiction、嗯、就是虚构。所以，谈和说是这个作家本人的经历是一种半虚构，揉透在他的小说里面。我觉得这种想法呢，实质上是读者的天真和读者的这种呃投射心理的投射啊。这种想法呢是难免的，但是我还是要说，我们其实应该要压制这方面的想法。呃，前一段时间呢，在中国大陆呃盛销尘上的一个词语呢，叫做非虚构，各种的主流媒体。和个人写作者呢，都在谈论和去尝试这个非虚构啊。那么，当然也有一些人还有点成绩，不过我其实没有看到很多很好的东西啊。我会觉得虚构的这个作品里面，其实你大有一些的呃呃趣味可以在虚构里面进行实现啊。而在非虚构里面呢，没有这个余地啊，让你去从容的玩味你的句子和语言，甚至于在非虚构这个领域里面呢，大家要看的或许本身呢。不见得是冲着句子去的，而小说实质上还是基于着语言来成立的。啊、虽然说这篇《猫人》我们刚刚也讲到了它的用词用语呢很简白，但是它整体上构成的句子啊、呃，我想呢，你读读看啊，还是很值得让你看下去的、啊、那么，呃，确实，这个《猫人》这个故事呢，引发了一种群体性的反应啊。这是先把这个故事里面的虚构的东西啊投射到了一个真实的人的身上，再把这个真实的人呢进一步的进行扩散，进行放大性的投射，投射到了一个群体上面去了，就产生出来了什么你这样、你们这样子的女孩子喜欢着什么什么样的男孩、男人和讨厌什么什么样的经历等等等等的，把一些人呢都放在了一个固化的一种印象里面，这样子再在网络上进行打法。这也是没有办法，这是我们现在网络里面的一个现实性的一个一个情况，嗯，这就是现实，就是这个样子的。来说说看，这个小说《猫人》里面的那个主要的女主人公啊、哦，这个女主人公呢，你刚刚提到说有一些网友讨厌她，我想问问看你自己讨不讨厌她？嗯
1: ，我不讨厌她
0: 。啊、呃，原因何在
1: ？原因是，嗯，我觉得她。他做的很多行为的一个最原始的情绪是来自于恐惧，而恐惧，我觉得是一种，呃，应该尊敬、去理解的一种情感。我觉得它不是恶意、
0: 呃。这个小说提供出来的一个趣味就在于这里了，这也是非虚构的东西可能很难提供的一个效果，那就是读者可以综合各种各样的感觉。去建立起你自己心中的那个人物的形象，你可以对这个虚构的人物加注一切吧，你自己的想法。呃，刚刚文一所讲到的这个说法是在他的心里面的。到我这里来讲的话呢，我其实对这个女孩子的所有的这个心思和所有的行为，事实上我只能说我不置可否啊，我也不想去评判他这样的人。我觉得他这样的人太过于平常。太多的女性或许是这样的，甚至于有不少的男性，大概也有可能变成这个样子。那这种样子的人呢，有的时候他显得讨厌，有的时候你呃，你和他相处也还可以。所以这个人物他的到底是一个什么样的人物？等一下我们具体来说故事的过程之中，可以来间接这个女人呢、啊，来了解一下这个人的身上是不是也有你身上的一些东西。我想说这个故事的最后一个词眼呢。是一个很负面的字眼，是加注在这个女性身上的一个字眼。它是什么呢？它是一个骂人的话啊，呃，是叫做 “whore” 哦，就是就是什么？文<笑>艺来帮我解释一下吧 ，“whore”
1: 嗯 ，“whore” 就是呃这是一个要被消音的词啊，它就是所谓的“婊子”的意思。嗯，对啊
0: ，所以在小说里面有一个人把那个女孩啊称之为是“婊子、啊”，对吧？他怎么就变成婊子了呢？他到底，啊、呃，是一个讨厌的人，还是怎么样呢？啊、哦，还是怎么样呢？哦，呃，我想接下来我要把这个故事的情节呢，大概的说一说，然后我们再做更多的讨论。我要来放一段音乐，然后呢，把这个大概的情节讲述出来。音乐呢，会持续三十秒钟的时间。故事《猫人》里面呢，只有两个人物，一个是女性，这个人呢，她只有二十岁，在大学里面呢读二年级。那么这个故事呢，发生在某一个秋季学期快要结束的一个晚上啊。那么在美国的这个秋季学期结束之时呢，大概就是十二月份的头上啊。那么这个叫做玛格特的女孩子呢，的正在一个。呃，这个叫做艺术电影院线的一个影院里面的打工啊，做这种卖小食品的这么一个服务员啊。那当时的时候呢，他遇到了一个男人。那这个男人呢，叫做罗伯特。这个男人的年龄到底是什么样呢？啊，起间我们不知道。要到这个故事的很后面、很后面的时候，我们才可以晓得。那整个故事呢，他的呃叙述的声音，基本上就是来自于。马格特这个女孩子那边的，呃，当时的时候呃，他在这个小卖部买东西，那这个男人呢过来了，这个男人和女孩说啊，他要买一包小食品，是一种糖果，这个糖果呢叫做 Red Vines， 哎，这实质上是有意味的，这是一种一般人会把它翻译成是甘草糖了，那其实我要说，这是一个就是。呃，一般情况下是小青年或者是青少年才会去吃的，呃，一种有点调皮性质的小食品。就是，呃，年纪长到一定程度之后呢，可能就不会去碰这种小玩意儿了。但这个男人呢，他跑过来要买一包这个样子的东西，而这位女孩就立即的开始进入一种模式啊，试图在工作之余呢，和这个男人进行一些小小的调情啊。比如就跟他讲，哎呀，呃，直到今天我才卖掉这么一包这个糖果，哎，以前都没有卖掉过之类的，好像要多讲几句话，要多和他聊聊啊。好，这个信息来了之后呢，啊，我们可以看出一些什么东西呢？啊，这个女孩子会觉得呢，呃，进行一些在工作之余的调情啊，好像是一件好事情一样的。那么最初的时候，这个男人无动于衷。呃，但是呢，很快的又有了一次啊，这个男人跑过来，就直接的跟那个女孩讲说：“你把你的电话号码给我好了。”于是这个女孩就把电话号码呢给了这个男人，而后他们就开始进行了在啊手机端上面的你来我往的聊天。那么我们看这个故事呢，基本上所看到的这个这个事态的进展都是在女方那边的、啊。所以我们看到这个女孩怎么怎么做呢？就是她很想要啊，透过这个网上的聊天呢，去抓住这个男人的注意力。比如说，她会去准备一些网络上面的搞笑段子，找一些好玩的表情之类的，再准备一些特别的话题，想要去激发这个男人的回应。那这个女孩有的时候呢，发出一些信息，这个男人呢就会秒回啊，立即就回了。但有的时候，可能这个信息里面呢，稍微有一点往来的延迟之后呢，这个男人很久以后再回呢，他就会回的比较短了、啊。秒回的话，可能就会回的比较多。这个女孩在做这种网上交流的过程之中，她就开始啊，陷入了一种局面，就是她特别希望呢，透过这个网络里面的互动啊，就是不停的让这个男人啊，最好能够秒回她。<笑>那么在这个过程里呢，啊<好>，在这个过程里呢。这个女孩子有一次呢，讲到说啊，她说她在她不是在上大学吗？她在那个学校寝室里面的这个食品告罄啊，所有的零食都被室友给吃光了。她发了一个这这个样子的一个牢骚，结果这个男人就讲说，那我们就不如去 Seven Eleven， 我给你买一点啊，那个甘草糖果给你吃，让你来填填肚子。女孩当然就说，那你是寻开心啊？男人说不是的啊。你来吧，来，呃，这个便利店，女孩子下去了，果然看到这个男人出现了，她赶到了这个女孩的学校附近的这个便利店里。那么，这个店中呢也没有这个特别的糖果，但他们买了一些其他的东西。这个男人买了一个像是什么、呃、青蛙形状的打火机啊之类的。呃，在当时那个互动的过程里面呢，这个女孩就觉得这个男人呢很温暖呢、啊。呃，最后这个男人还用肢体啊去接触了她，女孩甚至会觉得说这个男人大概要吻她了，但实质上没有啊，只是给了一个拥抱，或者给了一个在嗯别的地方不是嘴上的这种亲吻之类的。那么这个小约会，这个小插曲，也可以讲有点浪漫啊，就这样过去了。过去之后的女孩子的心思啊，当然就更加的被拉拔起来了咯，她就会觉得说哇、嗯，那自己就真的是在谈恋爱一样了。所以我们在看这个小说的时候，会看到一种情感的动线了，会觉得这个女孩啊，就始终在去调整她和这个男孩，她和这个男人之间的这个情感的热度啊。那么有了这个 Seven Eleven 的经历之后呢，这个女孩就觉得说啊，那真的要谈起恋爱来了吗？好，而后她就放假回家，回到老家里呢，女孩子和那个男人继续的使用手机啊，不停的讲来讲去，在此期间呢。这个男人呢，就提到说他家里面养了两只猫啊，这个就和小说标题里的猫人呢、啊、有点关系了。那男人说有两只猫，女孩呢就杜撰了一个信息，说是他的老家里也有一只猫咪，而后就陷入了一个模式，就女孩子呢使用这个猫咪的口吻和身份去和这个男人发信息。哎，怪吗？哦，是不是有点蠢萌啊？啊，女孩就这样做了，那。那他并且呢，把接收信息的一方呢，也想象成是那男人养的两只猫咪里面的一只。哎，这个女孩子就玩这个样子的情感游戏，很投入，很投入的哦。玩着玩着呢，当然好像就觉得和这个男人的关系啊更近一层，哦，更加的亲密。甚至于，他和他的爸爸讲，女孩和他爸爸讲说：“哎，我正在聊天的这个对象啊，以后我们搞不好就结婚了之类的。”女孩甚至都说出这个样子的话来，并且把这个话也复述给这个男人听。想想看，到现在为止，他们才见过几面呢？女孩子的心中已经有了那么多的各式各样的反应，已经敲锣打鼓了半天了啊！好久了，好。那么之后有一次呢，两个人决定再去做一次的约会。这个约会呢，是一个看电影的约会啊。请注意哦，最初的时候，他们两人见面是在一个放映艺术电影的独立院线的一个影院里面见到的。那这次呢，当女孩提出说要去看电影的时候，这个男人呢答应，而后要选择具体的影院的时候呢，这里面有一点点的迟疑。最终呢，两个人达成了一个共识，就是要去一个远一点的地方那他们就开着车子跑到比较远的地方。去看一个电影，那个电影呢，是由男人选的片子，选了一部什么样的电影呢？不是浪漫爱情电影，而是什么大屠杀片，这样子看，看的过程里面呢，这个女孩就觉得有点问题啊，甚至于在看之前，这个女孩心里面已经有点忐忑了。怎么讲呢？因为他们要坐着车开到那个影院去啊，在坐车的过程里面，这个女孩子啊，突然之间她会觉得说：“哎呀，搞不好这个司机。”要把我宰到什么秘密的地方，然后什么强奸我啊、哦，先奸后杀，搞不好哦，好恐怖，好恐怖！他心里开始上演这个戏码。啊，转念想想，大概也不会。而看看那个男人的时候呢，男人居然好像读出他的心思一样的，跟他讲说：“哎，我不会杀你的，放心好了，我们去看电影去玩啊。”好，他们到了这个影院里面坐下来看这个打屠杀片的过程之中啊，女孩觉得这个男人的肢体也没有靠近她。所以，女孩的心里面立即又开始起了很多种的反应啊，就觉得哎呀，这个难道是我有什么地方不好吗？难道是这个男人，呃，他该不想和我谈恋爱吗？难道是我对他的情感多一点，他对我的想法少一点吗？之类的，就不停地在那儿想，并且他会去想，啊、呃，去约到这个地方看电影，意味何在？等等等等的，想好多好多。那这个女孩子呢，我可以讲，她就是自编自导各种心理的戏码不停地去想。不停的去在心中演出这个对手戏，而实质上，他的真实的这个约会对象就坐在他的边上呀。那、哎、女孩子自顾自的想，好，这个电影看完之后，这个男人说要不要去喝点东西啊？这时候实质上已经有一点点的在女孩那边觉得意兴阑珊了，就是这个气氛啊已经降下来了。本来所有的在网络沟通里面的那个热乎劲儿啊，呃，少了很多，在现实里面好像就提不起精神来。所以那时候他好像说什么都不是啊，这个饮料我到底该不该喝这样的？啊、呃，最后他还是当然要要喝了，因为他觉得要留住这份感觉，希望他能够再进一步。好像觉得说，如果这个情感啊，这个约会啊没有下一步的话，大概是自己做错了。哇，这点很重要。如果这个约会不进展下去，女孩觉得好像是她自己做错了。那么在此过程之中呢？呃，两个人还具体的讲到了这个电影方面的事情。那么在，在在这件事情里面，女孩心中又产生了很多种的戏份。她好像觉得说呢，抓住了这个男人心里面的一些小小的弱点。哦，女孩会觉得我掌握了你的弱点了，我也就可以把控这个局势一一般的。那后来他们去喝饮料，那喝什么饮料呢？男人说：“不要去什么学校边上的小地方了，我带你去个酒吧。”女孩欣然前往，两个人就到了一个酒吧，啊，那是那种真正的酒吧了啊，卖酒精饮料的地方啊。废话啊，反正呢，这个男人进去，女孩不能进去，什么原因呢？在美国，二十一岁以上的人才可以喝酒精饮料，啊，才可以喝烈酒吧。那这个女孩呢，二十岁，没有到二十一岁，所以她被拦在外面了。这男人回过头来说：“哎，你你不是说你大二吗？我想想嘛，你也应该二十一岁了。这”那这这女孩说：“不是，我就二十岁。”男人说：“哦，那你你你你这个怎么回事？”等等，反正那个那个地方啊，可能我的叙述里面稍微有一点呃具体细节上的错误。总之呢，就是对于这个年龄呢有了一番的讨论。而后这个酒吧不能进去呢，女孩开始哭了。一哭，没有想到这个男人呢，立即露出来。哦，很善解人意的，很照顾这个女孩子的这个反应啊，给她一个熊抱之类的。女孩本来已经很低落的、很受伤的那个小心灵，被那么一抱，哎呦，立即的又变得很高涨，又变得很喜悦，又觉得这个男人要和自己谈恋爱。后来呢，他们就去了一个容易进入一点的酒吧。男人们那个女女孩说：“要喝什么酒？要不要来一点什么伏特加苏打之类的？”女孩这时候心思一念又很多啊，她想这个酒太普通了吧？如果我说要，那是不是我就是一个很普通的女孩啊？啊，那如果我说不要，又好像太矫情了，那怎么办呢？后来想了半天，女孩就说：“那呃，本小姐要一个啤酒就好了。<笑>”后来就给她喝啤酒了、啊。那么他们就在那儿呢喝，喝的过程之中呢，女孩那边会自我暴露一些。他的一些想法，那男人当然也会说一点，所以在这个过程里，好像他们的关系也更近一层了。这样喝喝啤酒，只喝到第三杯哦，各位，喝到第三杯的时候，女孩产生一个想法，她开始思考一个严肃的问题，这个问题是，接下来要不要和这个男人去上床？她开始想这个问题，认真仔细的考虑哦，她觉得这个男人啊，好像挺好的。那么形象呢，大概也还可以啊。不过请注意，那是在冬天呢、啊，十二月份了、啊，所以人身上穿的东西还挺多的，不见得能够看出具体的身材啊等等的。女孩觉得好像还可以，那已经这个样子了，那我应该是不是应该喝了一点酒就要和她去上床呢？这个也是一个有礼貌的一个好的女孩的约会的这个最终的结果的一个善良的走向嘛，是吧？那就应该要去和她上床。那所以呢？喝了一点酒的女孩子，行为举止呢，也就更加的自然了一点。嗯，那对于这个男人来讲，当然这里面也就有更多的这种勾引的暗示的味道，啊，那么身体也就起了反应，女孩也很快的就感觉到了那个身体的反应。那我必须要来说，这个写作者呢，在那些地方都是写的很明白、很明白的了。呃用词用语都是很清爽、很直接的了，你一定会看到那些关于器官的词语啊，写的很明白的。那这个女孩子把这个男人挑逗起来了，啊，有意无意的，他们就进入到了一种状态里了。他们回到车子里，甚至于好像在车子里面就要亲热一番一样的。那男人说：“呃，难道你只是一个呃中学生吗？我们中学生好像会在车子里面。”一激动就乱搞，我们是成人了，我们还是去一个地方吧。呃，去你的寝室如何？女孩说：“我寝室里面有人不能去。”去你的家吧，可以吗？男人说：“可以啊，那就去我家。”于是就跑到这个男人的家里。一进入那个家里面呢，所看到的呢，是一个还蛮得体的陈设了。比如说里面有黑胶唱片啦，有什么样的这些玩意儿，就看起来好像这个男人也是一个有点品味啊。有点有点素质的一个男人了，那女人心里面有觉得女孩心里面放心了一点，可是突然之间她心里又开始敲锣打鼓的上演她的内心戏了，她想象说，哎呀，搞不好这个房间很好，可是隔壁就是房间边上的一个房门啊一扭开，里面就是一个恐怖的密室啊，都是刑具或者就 S M 的东西啊之类的，好可怕好可怕的，心里面又开始想这种东西。那，在这个过程里，这个男人呢，跑过去摆弄他的电脑，哎，这个女孩心里又慌得不得了，她想，哦，这个电脑里面有什么东西要出来了，太可怕，太可怕了。可实质上，这个男人只是放一首歌，那很快的，这个气氛当然又又平复下来。那自然在那个场合里面要干的正事是什么呢？那就是做爱嘛。啊，我们还是不要避讳这个词眼了。那到了那一步，呃……女方继续怎么样表现主动，或者是表现呃抗拒，大概都会在男人那边视之为是一种呵呵一种啊、呃、情欲上面的表达吧，因为已经到了家里面去了嘛。所以男人呢问的也比较直接，就问他说：“啊、呃，你是不是第一次啊？”好，女孩一听这句话，她开始做了一个反应，她在心中大笑。然后呢，他甚至于忍不住，脸上都笑了起来，因为他想，怎么可能呢、啊？我怎么可能是第一次和你搞这件事情？老早搞过嘞。我们读下去就会知道，这个女孩其实早先的时候，她的第一次的经历还是她的母亲去促成的了。她的母亲帮这个女孩子去订房，啊、呃，甚至于呢，在旅馆的房间里面呢，还给她安排了小卡片，好像是她的家庭呢，就会给她一个很好的那种性教育一般的。那这个女孩子呢，此前已经有过大概六次左右的这个样子的这个性体验、啊、和不同的人呢、啊，呃，好像是这样。文章里面大概是这样这个样子，啊，如果没记错的话。总而言之呢，这个女孩呢就笑起来，而且这个笑啊就蛮制止不住的。但是她也并不想要把太多的信息告诉这个男人，只告诉他他自己有一点这方面的已经知道了就好了啊。男人得到这个信息之后。那当然就立即的开始投入状态了、啊，投入状态了。所以接下来这个作者就开始写这个性爱的过程，或者讲从前戏开始一直到这个啊这件事情做完的整个的过程。让我再来强调一遍，在小说里面这个过程被写的很明白、很具体，并且、啊、整个的视角是一个女方视角，所以我们就好像在看一个倒转的。<AV> <笑>哦、A v 片，我看 A B 片的时候，你看到的是对着那个女人嘛，是吧？现在到我来了，对着这个男人的。哦，写的是如此之直白。这个女人的反应，女孩的反应是：当这个男人脱下他身上的衣装的时候，女孩心里已经开始犯恶心了。她觉得啊，我怎么会走到这一步啊？我怎么就要和这个男人上床了、啊？哎，我其实并不是那么想要上床呀。哦，他已经开始脱了，怎么办？怎么办？哎呀，我如果说现在就说不要上床的话，我是不是一个不不好的，就是不那么嗯把事情可以做完的女孩子呢？会不会留下一些不好的印象，以后就更加不好了呢？既然要做这些事情，那好像就是应该把它做完咯，就好像是你要去呃享受一个什么服务，这个服务员来了，他就要服务你了，怎么可能服务到一半就走了？那我就顺着他的心意，嗯，就让他对我做点事吧。让、啊、这个男人接下来投入状态啊，他们以各种各样的体位在进做这件事情。此过程之中，女孩实质上没有快乐的啊，这个啊很好的这个性体验，呃、甚至于讲呢，讲的直白一点，也没有到高潮。他、啊、实质上还是一个抽身局外的这种观察者的角度在看着这个男人的种种行为。他会觉得，在当时的那些过程里面。自己真是，哎呀，百感交集，好像不如就自己就消失掉算了，不要做这件事情。但又会觉得要、啊、把这件事情进行下去，因为已经到这个地步了，不进行完自己不好。那最后这个事情呢，终于经过了一点小小的波折啊，比如说当中中途这个男人会软掉，后来又怎么样？然后呢，反正他们把这个事情做完，做完之后，这个男人呢，就是啊，已经把体力全部发泄出来之后，倒在那里啊。接下来，进入到这个所谓的事后的状态，男人去洗个澡，女人呢躺在床上。他想：哎呀，我现在要消失还、啊、要消失啊！怎么做了这件事呢？抬起头看看天花板，看到在天花板上面呢，有一些，呃，星星的纹饰、啊、这个地方，这个作者写得很妙啊。这个女孩看到这个纹饰，立即的。在他的心中的剧场里，又上演了一场宇宙级的超时空的大戏啊！女孩子又开始自编自导了。她想什么呢？她想说：“哎呀，我在这个时空里面的这个经历有点狼狈落魄、啊。”一定在另外一个宇宙里，某个平行空间里，有一个最最合我心意的男孩子，有一个最最了解我和最最要和我好的非常完美的男孩，他懂得我的一切。我一定可以透过某一种方式进入到那个宇宙，把我的此番经历像讲笑话一样的讲给那个完美的男孩听。那个完美的男孩一定会和我一起笑起来，然后我们会非常非常快乐的在一起哦。哦，女孩子在想这种事情。啊，当然，这已经是呵呵一番太过于少女的梦幻想了。那作者也把这个梦幻想写了出来。男人回来之后呢，开始看电影、啊、打开电脑放个影片。女孩已经不想看了，已经不想看了。整个的过程里面，她的眼睛都是闭上的。她其实想要走的。搞到了三点钟凌晨，女孩提出说她要走掉，她、啊、要走。男人在那个地方，好像已经对那个女孩有了更多的感觉一样的。因为有时候一个男人在完成这件事情之后，巴不得这个女的快点消失。不过在那个时候呢，这个男人会说：“哎呀，你真的要走吗？真的要走的话，我,我送你吧，我送你到你的学校里面去，怎么样？”女孩也有点勉强，不过她还是答应，因为毕竟很晚了，就又坐到车子里。女孩子那时候想，啊、在这个车里。我都想杀了你，或者你也可能想杀了我吧。女孩子心里面的戏份还在上演，然后她想想，再转念一想，又想：哎呀，算了，这个事情经过都经历过了，就让她去吧，我回学校再说吧。就到了学校，到了寝室，好，这个样子的一个情爱的发展，到最后做爱啊，又把这个事情给完成，大概是这个样子的一个过程呢、啊。他全部讲完，那到了学校里面之后。又发生了怎样的一些的情况呢？我们故事里面的主人公到了他的寝室里，那自然就会面对他的闺蜜，面对他的室友，啊、呃，同时他还得在他的手机端上面面对那个男人发来的信息。此前，女孩会想要和那个男人发很多信息。触发秒回的效果，而在做爱之后，女孩却懒得发信息。她想甩脱这个男人了，而这个男人却主动的发来了一些信息啊，像是一些怪怪的 emoji， 甚至于发来了一个海豚，也搞不懂这个海豚是何意思。做爱之后的又一天，男人发来信息，后来又发来信息。女孩子想，真是烦死人了。哎呀，我该怎么样甩掉他呀？我是不是要写一个长篇大论，动之以情，晓之以理呀、啊？想了半天，又想，哎呀，算了算了，不要写了嘛，就是我太忙吧，太忙男人说：“你在忙吗？”女孩说：“是的，我在忙哦。”这样子的沟通，三番五次，五番六次，一直进行下去。终于，室友看不下去了。室友说：“当断则断呢、啊，搞什么？把你的手机拿过来，就一把夺过这个我们的这个小女孩的这个手机啊，二十岁的这个大学生的手机，直接在手机上面写，我就是觉得你不好，不要分手啊，你不要理我了，就诸如此类的信息啊，就一下子就发出去了。”哎呀，这个女孩子心里慌死了。她像你这样发出如此的信息，这个男人收到，可不就要像是一块小玻璃一样的，在这个信息面前四分五裂，碎个一摊吗？哎呀，我怎么可以这样害这个男人啊？哎呦，好难过，好难过。不过发都发了，那怎么办呢？男人过了一段时间回了一条很理智的信息，跟她说：“也不晓得我哪里让你不舒服了啊？那，呃，那既然你这样想的话，那看来只能够分手了。”我想呢，讲到现在呢，我漏还漏了一个信息啊，就是在女孩和这个男人做完爱之后呢，女孩发现了一个男人的年龄上面的一个、呃、他此前没有确认过的一点，就是本身这个女孩觉得说这个男人呢大概二十五岁朝上一点，二十五岁左右吧，就是大学毕业的年纪啊。而事实上，这个男人呢已经三十四岁了这是一点还是蛮关键的一点信息，我想要把它。交代出来。另外，在做完爱之后，这个男人呢，还有一度说到过，在他的心里面，他也想象过这个女生的。比如说，在这个女生回老家过她的，呃，可以讲是寒假吧，过她的寒假的过程里面呢，男人会想，这个女孩搞不好在老家有一个，呃，青梅竹马的男友之类的。那在那个阶段里面，是不是就不应该和她回，或者发那么多的信息呢？等等的。然而，这个男人心中也上演过戏份呢。所以这些我要必须得把它交代出来。那么回到啊刚刚所讲的啊，发出了诀别的信息之后，男人也回了信息之后，这个故事呢还有一个啊余波，还有一个最后的收场、啊、说的是某一天，女孩子和她的一个男性朋友呢跑到学校边上的一个呃像是酒馆一样的地方，意外的看到了那个男人。女孩子当时就极其的仓皇啊。那和他同行的这个男伴也晓得女孩和那个男人之间的经历，这两个年轻人就好像是以一种啊好像是特工做任务的要逃跑一样的那种感觉，就离开了那个酒馆了。后来呢，哦，那个男人和这个女孩发了一条信息，说是：“诶，我在酒馆里啊，好像看到你了，看到你了，你当时怎么样？就是你还好吗之类的，呃。”女孩也没有回什么明白的话到，到了这时候，这个男人突然之间开始陷入一种有一点点抓狂的模式这个男人不停的发来一个信息啊，不停的发来信息，什么样子的信息呢？我让我来把这个文章的文本啊放到最后，我来看看他到底是怎么发的。哦，他不停的发说，他发了一个发了一句话，就说 “Are you fucking that guy right now？” <笑><笑>你现在在和那个和和和我看到了你那酒馆里面那个男的在搞吗？啊 ？Are you？Are 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 you？Answer me！ 一一条一条的很很很冷，就是很短的那个信息不停的发出来，这是小说最后的几句话哦。那这个女女孩子还来不及 answer 什么嘛？这个男人就发来一条信息说 ：“Hor， 婊子。”于是这个故事便在。这个位置上，被收场掉了。故事已经讲完，那么等一下呢？我要和文怡再对这个故事呢做一些讨论。唯一，你还在线上吗？我要请你回来喽
1: 。我在我在。嗯
0: ，刚刚我的复述怎么样啊？在你听来，还行吧
1: ？<笑>我觉得还蛮男性视角的。嗯
0: 、<笑>哎，你说的好，我就是想听听看你的这个说法，请你来说，怎么就男性视角了？嗯、明明这故事是完全就是女性在叙述嘛，我犯了什么错误？<笑>怎么男性视角？<笑>说吧
1: 。其实跟其实你呃。其实你，我觉得你犯的不是错误，是大部分人今天分不清什么叫中性词。我举个例子，嗯、比如说你你提到一个词叫“内心戏”，但其实“戏”在今天本身，它其实是一个完全中立的词，对吧？它就是一个客观的一个物体嘛。但是今天很多人，你一听到“内心戏”或者“戏戏多戏精”这些东西，然后那个贬义就随之而来的会加注在这个被描述的人身上。
0: 嗯，所定<笑>
1: ，我我我觉得可以换一个词吧，比如因为照你的描述，就是这个女生就是，嗯、呃，就是用一个最最粗暴的说法，就是她是个戏精，她脑子里面有很多乱七八糟的事情，嗯嗯、一直在想想想想想，然后有些人就会觉得这个人是不是有被害妄想症什么什么之类的。我觉得只能说她的想法很多，然后她的那种。感知力很敏锐、很敏感，他对于很多事情，但是可能戏在这边，我觉得不是很、不是很恰当
0: 。我必须要来说呢，我不同意你的想法和你的说法。首先，我要说，当我说一个人心中戏多的时候，我没有任何的贬义，我真的是在用一个中性词。所以这点呢，是我们这个时代里面的这个语境所造成的呃，可能在很年轻的，比如说零零后、九零后。我自己是八零后、八五后了啊，八七年生的，就坦白吧。嗯，那反正呢，在在那个呃，在更年轻一点的人那边，可能会说你是戏精。不过我我跟你坦白的说，戏精这个词啊，可能是我我我我活到现在，我还是第一次在聊天里面用这个词，就是我刚刚那个词表。啊 okay、我从来都不跟不和一个人说戏精，嗯、我只会说你的心中有很多的戏份，或者说你在上演很多你的内心戏。嗯嗯嗯嗯，我觉得这没有什么，没有什么负面的。而且呢，我必须要说出我的真实的想法，就是我百分之一百的觉得，故事之中的女孩她真的就在上演她的内心戏啊！那怎么办？这是作者写的很明白的。嗯、你要反驳我吗？嗯，
1: 还是不反驳你了吧？你说的没错啦，<笑>你说的没错。这个女生真的脑子里面在一直在上演上上演不一样的小剧场，但是。嗯，我觉得你说的没错，这是语境的问题，就是可能你在陈述的其实是事实，就是这个小说的是写就是这么写的，但是就是听下来会让我有一种感觉，就是这个女生在很处心积虑的在做一个事情，可能是她想玩弄男人啊，还是什么的，这可能也是很多男人在看完这个小说过后感受到的一种对对于这个女生的观感
0: 。我想说，这也正是这个小说的一种在文学上的魅力所在。我们前面说这个小说用词用语太过简白了啊之类的，但是你看在这个地方文学性产生了，哎，你可以对这个女人产生出不同的想法，本着同样的事实，怎么回事情呢？完全想不想的不同哎，所以我一开始在评判这个女女孩的时候，我说我悬置我的判断了，我觉得这种女孩太多了，因为我好像觉得说在。我在上大学的时候，如果有一个女同学，她愿意和我比较好，愿意和我讲一些她的心事的话，那事实上还真的有的。那她讲的和这个女孩子所讲的里面的局部也有点相似啊。当然那个时候可能社交网络还没有那么的发达，但是我们 QQ 啊什么的都已经有了嘛，是吧？大家也发个表情啊什么的，这个事情也都有。有的时候就想那个表情什么意思啊？哎，给我发这个什么意思啊？你看看什么意思啊？琢磨一下，然后再想，哎呀。发过去了一分钟都没回，这这干嘛？啊？比如说有个女孩，她在女生寝室嘛，啊，我在男生寝室。她给我发一条信息说：“你看看那个那个，说某男生他干嘛、啊？”<笑>我说：“你要知道这个干嘛？”他说：“我发一条信息他没回啊。<笑>”就会有这种事情。这个当然还还不是那个内心戏啊，但是呢，已经是和这个故事里面的一些情况有点相似。那我要说，在这个小说里面，这个。呃，女孩，她的在心里面所想的种种种种的东西太多太多了，太丰富太丰富了，太戏剧化了，真的是这个样子。你没有办法，他就是这样写的，这个作者就是这样子把他交代出来的。我怎么办？我只能够看到什么说什么。嗯，那就是这样。从最一开始，当他以猫去谈话的时候，这个戏份已经开始上演了。到后面，一个最大的高潮就是上演一个宇宙跨时空戏剧<笑>。说是有个完美的男孩，后来呢，这个完了之后，还有一个小小的余波，还在想我要把你杀了，你要把我杀了之类的。你也不能够说这个男孩这个女孩是一个被害妄想症，因为她也有被爱妄想症，就是这个被害和被爱在这个女孩身上。是一会儿这样一会儿那样，所以呢，我在看这个故事的时候呢，画了一条线，这个线叫做女孩的情感动态线。一开始的时候，不是在那边卖那个糖果吗？我把这个呢作为一个原点啊，这个是一个原点。后来我看看这根线呢，会是上扬还是下浮呢？我发现呢，这根线呢，基本上呢，在做爱之前呢，都在这个原点之上。然后呢，他在这个原点之上进行波动啊。当男人为他要电话的时候，哦，这根线立即上去一点。接下来，女孩和他主动聊天，发 emoji 信息啊，希望他秒回的时候，这根线穿上去了。到了老家里边用猫讲话的时候，哇，这根线飙升了、啊，都已经开始用猫讲话了啊。那和父亲说我要结婚了啊，这根线啊继续冲。那接下来。这个小说里面有个细节，就是这个女孩其实，呃，试图有几次要去约这个男士，约这个男人啊，这个男人没有回，或者讲是说他工作太忙，然后觉得说这个线就啪又掉下来，因为因为这个女孩心里开始上演戏份了，觉得说哎呀，这个男人大概不太理我。可是我们把这个故事看完的时候，反过来看，到这个故事的靠后部分，这个男人不是坦白了一个信息吗？说他自己心中也也上演了一个戏。他心中想的是，这个女孩子蛮可爱的一个卖小食品的女孩子，回到老家之后，应该会和她老家那边的一个老相好，他们玩的很开心。那么我在城市里面，我就我在那个上大学那个城市里面，我也就不要去太干扰他们，让他们开心的玩。你看到过那一段吗？文艺。文一的信息呢有一点的这个问题啊，让我来重新的试图和他进行一个连接，看看呢会不会再次的连上。好，文一，你现在又回到线上来了
1: 吗？我现在在，你听得见吗
0: ？好，我现在听到了啊。OK， 我们刚刚有一个断线啊。我前面说到的是说，女孩子心中在演戏的同时，在这个男人的那边呢，实质上他心中也有戏份。这是在我们故事的到最后的部分才知道的，所以实质上这个作家写的是很真切和把男女都照顾到的，他不是一个啊很偏向性的，就是有一个很明很锐利的一个一个立场，然后要用这个故事啊要去导致出一个什么样的情绪反应，他其实还不是的，他两边其实都有的，但是这个两边都有的是，你你你就要认真看了，你如果。粗枝大叶的扫一下这个文章，你看到的好像都是这个女孩的内心戏，这个男人也有内心戏呀、啊。你要看到这个，那你说他们都是戏精啊？呵呵打引号的这个，那我那我不想说这个词，我说他们内心都会想象对方。我刚刚说这个女孩有一条情感，它的波动线嘛，这个线当然后面继续波动波动啊，做完爱之后就啪掉下去了，一蹶不振，呃、掉到底了。嗯、那么现在问题来了。我们已经达成一个共识了、啊，这个女孩和这个男人呢，其实心中都会有一些想象性的东西在啊，我把它称之为是戏吧。呃，刚刚呢，唯一你说这个女孩呢是一个异异感的，或者说是一个敏感的一个女孩，你用了这样的词眼吧，大概是是吧？嗯嗯嗯，嗯嗯我现在也要反驳你这一点。嗯，让我喝口酒再来反驳你这一点，因为这是关键了。嗯我觉得恰恰相反，我觉得不是的，他是一个不不去注意对方的一个人，而在这个故事之中呢，巧了，这两个人，这一女一男都不去好好的注意对方的，或者说这个男人那边呢，我们得到的信息比较少啊，所以我们没有办法很明白的知道，但是起码说从那个女性的角度，很明白的看出来一点，就是这个。从文章的一开始到最后，有几句话在写这个男人的表情呢？一句都没有，一句都没有。写到的都是这个女孩心中的想法，比如说这个有的时候这个男人给她一个熊抱啊，好，当然里面还吻她，这个吻也是一个关键了、啊。这个我们等一下再来讲吧。就总而言之，这个。女孩子心中有种种的，她的内心的这个，我还是要说这个词，就是内心的戏剧啊。这种东西是基于着一些很简单的这种肢体的呃响应，以及基于着像是文一你在一开始所说的那种信息流里面的这种那种信号，就是网上发的那种信息，你来我往的，甚至于是一些表情，他会去解读。现在问题就来了。解读 ，A P P 里的表情，怎么你就不解读这个真实的在你眼前的这个人的表情呢？你想那么多，你做那么多的判断，做那么多的预设，做那么多的假想，做那么多的猜测，哦，一会儿会儿开心的不得了，一会儿会儿怕的要死要死的。可是这一切的想法从何而来啊？整篇故事之中，甚至于。我们都没有一句话可以感觉到这个女孩看了对方的真实的脸一眼呢。文怡，你有没有在这个故事之中看到任何一句话说到这个女孩读这个男人脸上的表情
1: ？嗯，的确是没有
0: 一句话，就是
1: 都没有对，一句话都没有
0: 。<笑>所以这是一个多么奇怪的状态，这、就是一个多么现实的状态。我们读 A P P 上的那些动来动去的，或者是黄色，或者是其他的颜色的表情，我们已经不读真实的人的表情了。我不管你脸上是什么反应了，这样的人是有的。但是与此同时，他心中会起很多的反应。好，我们现在呢，再把这个故事拉到他的前面部分我想这个故事里面有两段了，有两个呃。两个构建，一个呢就是建立关系，然后再想象这个关系，并且再在通讯软体上啊，去软件上、啊、我们叫去，就是促成这个关系啊,啊包括在线下有一些约会，到看电影，一直到去酒吧那里啊。那再往下就是其实是一个做爱。我们把这两两个东西现在分开来看一看，好吗？问英，我们先看一下他们之间的这个关系的建立和促成这个地方，你是不是觉得一上来其实这个故事就？<笑>就是一个啊、呃，不太像是爱情故事的一个故事啊、哦。你会有这种感觉吗？其实这个故事一上来还是蛮，嗯、又现实又是很呆呆的那种感觉。就是女孩子在那边卖东西，这个男人跑过来买，这个女孩子就立即开始要调情，而且她觉得这个调情像是义务调情一样的。<笑>
1: 我觉得不是，我觉得是这样子的，就是其实它的开头，我觉得是蛮典型的爱情故事的开头，嗯，就是我们偶遇了，然后我在卖东西，你要买东西，然后我们交换了号码。但是我其实也懂为什么你说它不像，就是它不像一个就是单纯的爱情故事，就是这个女生，她这个女生在写他们的，她是下了很多判断和解构的。他不是沉浸在其中的一种写，他不是说啊、哦，我就是沉浸在我的爱情当中，不是的。他对于美，你可以看到他其实对于他们的这段感情是怎么说呢？就是，嗯、呃，我举个例子吧，就传统的爱情小说，你会觉得作者其实就跟那个主人公是完全是一样的那个心路，一样的想法，一样的情感。但是你看他这篇文章，其实这个作者他看待这段感情，嗯、他的角度是很冷的。我举个例子，比如说他们，他怎么作者怎么去形容他们之间的这个聊天呢？他就说暧昧而复杂的关系。那其实读到这边的时候，我就知道了，其实打开这个就不会是什么好，就是传统的那个呃传统的爱情故事，他的最后肯定是下场是蛮惨的。
0: 当你说在看爱情故事的时候，觉得故事中人和作者是同一人，我要说这是一个何其天真的想法。我觉得这个想法可以有，它可以产生趣味，但是还是要理性的面对一下的话，那它确实是两个人了、啊，不不会是同一人的。嗯，我其实想要说这个开头有点怪呢，是怪在哪里呢？我们在现实生活中可以遇到很多人呢，是吧？可以不停地遇到人呢、啊。那当然，我呢比较呃怪一点。我在岛上啊遇到的人，呃，就比城市里面要少一点嘛。你在城市、大城市里面就不停的遇到人。的，那你做一个卖东西的这个售货员，那你遇到的人何其多啊！比如说你在便利店里上班，呃，那来来往往那么多人嘛、啊。那请注意啊，他自觉的开始在调情，自动的开始调情，哦，有点怪吧？他要自动的调情，他觉得这好像是他的一个义务劳动一样的，要调情啊。我有一个以前有个女性朋友啊，她在全家里面呢打工，然后呢来个老外问他说：“哎，这是什么包子啊？”我的那个女性朋友也说她自动的就要调情了，他就开始要解释这个馅料，然后呢在里面呢藏了一些小小的这种笑话一样。但他说这个不是他的义务、啊，而是什么呢？他在。展示他在英文上面的巧妙功力，可是，在那个男人听起来就是调情啊。我问你这个是什么包子，你就告诉我这肉包，然后是这个这个，比如说是猪肉包就好了吗？但是他讲了一番妙话<笑>，这个这个其实你你你，那当然你也可以说这是幽默，对吧？这是幽默。不过在这个故事里面也有一点相似啊，就是他自动的进入了一个想要去多勾搭一点的状况，可这个男人什么反应？没有反应啊。没有反应，在这个小说里边，它是没有反应的。一开始是没有任何反应的，就买这包糖啊，这包糖也很很很好玩呢、啊。它不是一个三十几岁的男人，我们一般想象会吃的糖啊，是一个十几二十岁的，是一个就是青少年会吃的那个东西。你在网上搜搜看，那个糖果啊，是这种长条形的那个带有螺纹状态的一种，有一点点亚文化味道的一种小糖。所以他还他还不是一个很很很自然的，就是说我要去润润喉啊，或者我要去吃一颗糖啊，会买的糖，它是一种很怪的一种小东西，是是年轻人会买的。他三十四岁了，他还买这个东西，那就因可能就因为他买这个东西，所以这个女孩会觉得说他年龄，呃，也许会二十五岁样子吧。那么这个男人起先一点反应都没有，后来又来买这个糖的时候呢，哎。反应是很大很大的，直接就说你把电话号码给我，啊、没有什么、呃、这个温柔的前奏，没有什么讨好的话，而直接就说出了那样子的那个语言现在又断了，我必须得再重连一下啊。好，我现在呢还在处于在那个和文怡的。连线状态啊，让我再来试试看连接一下，因为我们在做这个节目的时候，的确有很多技术性的问题啊，请大家包含。因为这真是一个独立的播客、啊，是个人之力在进行操作。好、啊，喂喂，好，我们又连上了吧？又
1: 又突然断了，刚
0: 刚。嗯，没关系，我们已经，反正我相信呢，听到现在的听者呢，他也是愿意听完的了。如果他老早要放弃呢，老早就不听了。嗯<笑>，所以我们就继续说下去。我刚刚说到的是那个男性的人物，他来要电话号码的时候是没有温柔的前奏的，直接问他喊他你给我这个电话号码，是吧？我说的没有错吧？嗯，没错。那这又怎么要怎么怎么叫是一个像是以前的那种爱情的爱情呢？我觉得他已经呵呵他已经走位了，从那个地方开始就已经。很怪了，女孩在义务调情，男孩呃男人无动于衷，后来跑过来直接说：“你把电话号码给给我算了，直接给我吧。”这个是什么情况啊？那也许我们在现在你说
1: ，我觉得这个事情没有那么特别，就是因为第一个就是呃女生这样的所谓的调情。嗯，其实蛮多女，蛮多女性作家都写过，张爱玲也写过。就是我觉得这就是用张爱玲的话来说，就是长得好看的人，他就觉得我不使用一下这个我的相貌，我就觉得我我这个我这我这个家伙，他摆在那儿，他会放旧，就他会不灵。所以我要时不时的拿出来历所谓的历练一下，就是跟男生就是来做一下这样的调情。我觉得这个蛮正常的。然后加上给我一个你的电话号码，我觉得其实。嗯，他其实这里面有一种男性的那种，呃，英文叫 dominating， 就是主宰，或者说他是一种，呃，占有的那个感觉，嗯、就是他在主导，他在控制这一段感情的这个进展，所以他直接上来就说：“你给我你的号码吧。”我觉得这个倒不是对我来说不是太奇怪的字眼。我我还是我要重新那个解释一下我之前说的话，我不是说我觉得，嗯、呃，呃，以呃就是古典的那个爱情小说作者跟主人公是所谓的同样一个思路，我不是这个意思啊，我的意思是说就是，我的意思是说这个作者在描写这段他们两个人，比如说这个发这些调情的微信的时候，他的语言是。嗯，呃、是什么？他的语言是带有带有批判意味的，是冷冰冰的。他他的语言完全不像说，我就在描写一段刚刚开始的爱情
0: 。这就是问题啊！刚刚这就是问题啊！文怡，我们前面已经有了一个共识，我们说这个这个小说像是一个发在 Facebook 上面的自述帖，一个诉苦帖，也像是一个和闺蜜在聊天时候的东西。你现在怎么又跑过来说这好像是一个很冷的东西呢？你不觉得你自己讲话是矛盾的吗？那这里面到底发生了什么东西才让你有了前后不一不一样的一些说法呢？前面是如此如此深切的这个内心感觉说出来，很亲切的这个把心里面的掏肠挖肺的要讲出来，现在怎么又变成了站在外面很冷峻的眼光呢？这是怎么回事了呢？这正是这个小说的趣味啊。就我们要从这种地方来看，我们不能够就是完全的把它想象成是一个现实的一个记者在报道啊，也不能想象成她真的就是一个女孩子在诉苦啊，所以我们不把它当成一个小说来看呢。我觉得这里面她就是一个女孩子很，很啊被一个人呢、啊、站在一个很高度的那个了解的这个立场上，来把这个女孩的心中的想法和她。所做的这个行为呢，交托出来。他不做什么评判，但是呢，把他的很具体的这个东西呢都讲出来。那么，在做这个行为的过程之中，哎，自然的读者就会觉得有点冷。这是为什么呢？是不是在以前的爱情故事里面有一种奇怪的热在那里呢？而到了这个故事里，变冷了，还是怎么回事？但是看看具体的句子，好冷呐、啊！这个男人跑过来说：“哦，希望我不要读错。”他就说：“呃 ，concession stand guard，give me your phone number，give me your phone number。”直接说啊，并且直接说你这个你这个售货员，直接说你就给我吧。这是这个男人的话。你说他是主导哦，也是主导。但你说他是一个愣头愣脑，也可以说啊。你说他就是一个呵呵随便，就是问你要，你爱给不给，也可以讲。这个男人在那个点上，他要不要和这个女人建立真实的这个互动关系，谁搞得清爽啊？我们不知道啊。我们现在只能知道这个女孩在那个时候的心理啊。女孩在那个时候是什么心理啊？没有心理啊。哦，你问我要，我就给你了。这在搞什么呀？<笑>这是爱情吗？这不是爱情，这是我们现在社会里面的一个奇怪的一个现象啊。就是，比如说，你问我要个微信，哦，给你啊。但是我又觉得微信是我自己的哦。好，这是我好私密的东西啊。微信上面有朋友圈，我还要去选择让你看不看之类的。但是你问我要说给我一个微信号，我加你一下。哦，我加你了。那你加我意味着什么呢？你问我要意味着什么呢？没有什么意思呀。<笑>
1: 对，它就是这种若即若离的关系，怎么就是我躺在你的通讯录里面，但是我们有某种很微弱的联系，欸、但是其实这种联系大部分时间是不存在的
0: 。所以这个故事就是从那个地方开始，它就已经进入到了一个非常和当下的人可以产生互动状态的。我的意思是说，你读这个故事的人，你可以把你自己的种种的想法放在这个故事之上，你也可以稍微以一个呃。旁观的视角来看，这个呃，他们两个人的进步的发展会是什么样子的？那么，随着这个故事的接下来的进展呢，就当出现到猫人的那个地方呢，这个内心戏当然也很明白。而关于猫的这个讨论呢，也就出现在了小说里。我们其实现在已经谈了呃一个小时一个钟的时间，还没有去解题和破题呢。啊，听到现在的听者。<笑>向你们致意啊，也是蛮厉害的，可以听我们两个人唠叨到现在啊。啊、呃，我也有点多嘴啊。那现在请文艺来讲讲，给我们破个题 ，cat person 怎么回事？据你说，他是一个俚语。<Cat person S 1> 嗯，对 ，cat person 是一个俚语，就是呃，美国，美国，比如说，如果我在美国，我第一次见到你，我们如果没有什么话好
1: 聊，我们就肯定会聊好，<后>文艺，你的
0: 那个声音不太好。嗯
1: 哦，声音不太好，现
0: 在呢？现在好一点了，请继续讲
1: 。OK， 嗯，好。如果我在美国碰到你的话，我会问你，我说 ，Are you a dog person or cat person？ 就是你是个喜欢狗的人，还是你是个喜欢猫的人？然后他这种就是说，我们没有什么话可以聊的，我们就从动动物上找话题。然后呢，第二个这个问法很妙的，就是说。呃，你如果你是个狗，你是个爱狗的人，那你可能是什么性格？你是个爱猫的人，你可能是什么性格？就大家就通过这个很简单的问题来划分阵营，然后或者给对方贴标签。这个 cat person 的来历就是来自于这里
0: 。那么在这个小说里面有没有人人问对方说 ，Are you 呃呃 a cat person or a dog person？ 有没有这种问句呢？呃、没有，对，没有。哎，男人自报家门说他有两只猫，一只叫木，一只叫盐。然后女孩说她有一只猫叫 Patty， 是不是叫 Patty 啊？对，叫 Peter，Peter，Peter Peter, Peter, Peter 啊，叫 Peter。男人说他有两只猫，女孩说我他有一只猫，他们到底有猫吗？嗯，<笑><宁>不知道
1: ，因为猫没有出现过
0: 。<笑>女孩没猫的，因为我我这个故事是从女性视角那边开始去写的嘛，这个女孩她就是撒一个谎嘛。他说他有一只猫，有个名字男人有猫吗？男人说他有猫啊。后来去他家做爱的时候，这个男人说：“我家里有猫，可是进了家门没有看到猫啊，没有看到猫，不知道怎么回事。”男人的猫是什么猫啊？是一只透明，两只透明猫。我要,<是>我要
1: 说一下、嗯、那个女生，我觉得还不能判断她真的是撒谎。怎么说？就是从英文上来看。从英文上来读的话，就是说他们只是设计了一个场景，他童年养的猫 Peta 会给男人的这个猫叫 i 发发短信。他至于女女生真的是不是刻意的撒了这个谎，这个小说里面没有提到
0: 。哦，他说他童年有一猫，就是、是吧
1: ？对对对对对。好
0: ，那就是这样，就是说呢，有一点是明确的，是清楚无疑的，就是在整个故事之中，没有真实的活物的猫在活动。<对>而在这个故事的前半部分的一个主要的一个高潮里面呢，所可以看得到的呢，是在网络上，在手机 APP 里有三只猫在互相谈话，这是多么的好玩的一个桥段。这样子的桥段还不能说明心里面戏份多吗？啊，还是说现在可能很多人他心中啊？就是会有那种萌萌的一种欲望，想要变成小动物，和别人聊聊天。哎，这段是蛮有意思的。猫
1: 是，嗯、我觉得这里的猫是某种化身，就用英文来讲就是 avatar。avatar 这个东西在中国的，嗯、呃，那个电影《阿凡达》嘛，但是不是？但是我说的 avatar 的意思就是你的 QQ 头像，你的那些头像叫 avatar， 就是女生有一些话觉得说我。不太适合我，就是我不敢直接跟你讲出来或者什么。那我们就来玩个游戏吧，我们就自己当做我们的猫在跟对，在跟彼此聊天，就是猫之间的聊天。但本质上来说，其实人就是在借猫的口在说自己想说的话嘛。说
0: 、啊，我我随便说一个插曲啊，和这个故事无关呢、啊。《经济学人》上、嗯、上面呢有一个副刊呢、啊，这副刊里面呢有一个。文章啊，说是，呃，在中国啊，你要去接触一些政府官员的时候呢，你要做那方面的报道的时候呢，就是你会呃经历一些像是秘书一般的这个辅助人员，其实他们也会去看你的稿子，我也就不用审查这个字了。那这些人呢，这个经济学人就写的说，这些人的头像呢，全部都是动物，而且里面呢，好多都是猫。<笑><笑>我们不去深究了啊，到底怎么回事？我们不去想，怎么有那么多的猫在那里？我们不去想。但是你看，他们也投射到猫上去哦、啊。哎，你怎么就不放一个星星呢、啊？就全部都是猫啊！好，那现在啊，回过头来，他说这是一个普遍现象啊。我们反正我是根本够不到这些人啊，怎么怎么可能知道有没有猫呢？反正就是猫啊。那现在这个猫人里面呢，就是用猫来传情达意了，或者用猫呢来演戏了。那演着演着呢，这个情感路线呢也就更上升了。那么后来在用网络工具进行呃沟通聊天的这个过程之中，怎么样把这个情念呢催化？又怎么样觉得某些地方落空、小失望啊、呃？我想都已经不用了，再去谈更多了。那现在呢？看来哎呀，这个信号真是很成问题啊！好，文一，你现在又来了吗
1: ？又来了，<笑>感觉你这次剪的会比较辛苦
0: 。我不会剪的。嗯我每一次都是基本上不减的
1: 啊。好的
0: ，好吧，那只能说就是技术问题以，以后以后要事先要再周到一点。其实我们之前已经对技术问题想了很多方案了，<对>但是现在没有想到还是不断的有出现这个毛病。对、嗯、对，
1: 对
0: 但还好了，可见我们也是真实的在讲话了，不是两个猫在讲话。好，对对对。<笑>现在我们就把一些东西的跳得快一点好了，嗯、我们跳到那个稳、嗯、这些事情上。纽约客杂志的那个配图啊，是两个人在接吻嘛？你们看到那个配图啊？对，我看到了。说说那个吻吧，在你看来怎么样？嗯、呃，让我想一想啊，这是一个糟糕的吻。女孩子是这样想的：当那个男人吻她的时候，女孩子会觉得说，怎么这样子吻的把舌头直接伸进来，伸的那么深。这像是一个、嗯、一个巧妙的吻吗？根本就不是、啊。女孩子是这样想的，她如此品味这个吻，也站在室外的，呃，置身室外的去考究这个吻。那《纽约客》杂志呢做了这个配图，就是一男一女啊，反正是一张嘴上面是没胡子的嘛，另一张嘴上面是无茶、啊嗯，对，是的，也搞不清楚男女，反正他们在吻嘛，一个、嗯、一个局部特写的一个照片嘛。这个吻呢，呃，也是有意味的。这个女孩子在那里做了一个分析判断。嗯、那我讲到这里的时候呢，让我再来插一个笑话啊。<笑>嗯、我我们现在要越越讲越扯了。啊、呃，嗯、如果各位要看《猫人》这篇文章呢，你当然可以看英文啊，很方便。《纽约客》呢会提供他的那个过往刊物的全文，一五一十的都可以看到。但是呢，在《纽约客》上面呢，它有一个付费墙。啊，你点了几篇就点不下去了要让你交钱。如果你只看猫人 cat person 这一篇呢，搜索一下，你就可以看到全篇没有问题。那么你也可以看中文的翻译，因为有一些网上面的这个网友啊，呃，很辛苦、很认真的翻译了出来。我前面是看中文翻译的了，我看了两个中文翻译，有一个呃也很认真啊，另外有一个呢在豆瓣上的一位，呃，我觉得更加好一点，嗯。哎，我现在把他的那个页面给关掉了。我本来还想大概叫千妮之类的一个女孩吧，她翻译的，嗯<哼>，我觉得翻译的还挺好的。但是呢，我要说一个笑话是什么呢？就是呢，不知道是怎么回事呢，这个女孩子呢，在翻的过程之中呢，多翻了两多翻了一句话，这句话呢叫做什么呢？呃。呃，这我我说这个是这个插曲是有,有点好玩的，涉及到关于杂志的运作的，我,我就和大家随便讲讲。嗯、就他这句话叫做“我一开始写就像写诗一样，停不下来了。”呃，这句话是被那个翻译者他加在那个他的中文翻译里面的。你上下读下。对，我读到
1: 的时候我也觉得很奇怪。你
0: 你读了那个中文翻译了吗？
1: 我读了中文翻译，我也觉得怎么那边会有这么一句话呢？你
0: 读到了说有有有说突然之间来了一句话，也不知道谁讲的，说我一一开始写就像写诗一样写不下去，啊、就不停的写是吧？是是是，你觉得很怪是吧？哎，<对>我告诉你啊，这就是一个问题，啊。这就是我们对于对于那个纽约客不了解的，对，这就是这个杂志的他的一一般常态的作风。哦，我知道
1: ，我知道原因了，
0: <笑>什么原因？
1: 因为那个是他的插图下面的题注，是吗
0: ？对了，就是《纽约客》杂志的每一篇文章啊，只有一个真正的插图。但是呢，不管你是看实体的杂志，还是在网上看网页里面的文章，有的时候在文章的进行过程之中还会出现卡通画。那个卡通画呢，请大家一定要注意哦，和文章是一点关系一毛钱关系都没有的。对，但是呢，这一次呢，在那个在 Cat Person 这篇里面呢，那幅卡通画呢，是一个警察在执勤过程中啊，给一个司机开罚单。那下面写了说，我一开始写就像写诗一样，不停的写啊，其实是说那个执勤人员了、啊，警察开罚,开罚单，不停的开下去，<对>是一个幽默，一个搞笑漫画。它和文章是一点、uh, 一毛钱关系都没有的。在网上你也看到，就是看下去看下去，就突然出现这幅图，下面来了一句这样的话，啊。问题就是说，怎么会这个译者把这句话译进去？我觉得他可能拷贝的时候拷贝进去了一个原因。另外一个原因，他可能真的以为这幅插图就是插在那个作品里面的。为什么呢？因为是这幅插图出来的地方啊，有点和这个文章里面的东西有点搭。我想这个也是，哎,哎，他有他有他有他的那个巧心的了。他偏偏就把这幅插图放在说那个故事里面的一男一女开着车去电影院的路上。结果你来了一个交警在那儿，哎，好像觉得这就是为这篇文章所配的一个插图。我告诉大家，绝对不是啊！所以这个大家一定要了解，《纽约客》杂志每一篇文章只有一个插图，只有一个真正的插图，其他的你看到的卡通画和这篇文章是一毛钱关系都没有的。好，接下来、嗯、<笑>我们言归正传吧，我们把这个滑稽戏讲完之后，就继续回到这个故事里了
1: 。我我我要对我要讲一下那个吻。就是好，请说。就是我，我觉得是这样子的。就是其实我们看前半部分，他们通过微，他们通过聊天软件聊天，其实是女生在做一个侦探游戏，她在靠男生的聊天啊，靠他。呃，这里面没有提到照片了、啊，但实际上，其实如果熟悉网网络交友的朋友，其实都知道，就是我会看你的。过去去了什么地方？去过哪些地方旅游？然后我会想象说，你的生活应该什么样子？的？你做了什么样的工作？你是不是有钱什么的？所以，通过聊天软件谈恋爱是一个做侦探的过程。然后呢，我们然后当他这种侦探游戏在感情过程中，我们会把它想得很美好。我们会觉得说，照片就是比如说你如果你去什么海边玩啊，我就会想你肯定是很有钱的人，但是。我们其实其实这个道理很明白，就是我们发的照片肯定都是我们觉得希望别人看到的我们的样子，但实际上那不是真实的生活嘛。但大家其实都抱有某种玫瑰色的幻想，就觉得啊，这个男的呃很幽默很风趣，所以他的工作应该不错，他的教育应该也不错，那他应该也是个全方面都很得体的人，他的身材应该也保持得很好什么什么的。但是他们见面的第一次，那个女生就注意到他的车子。嗯，他的车子是一辆沾满泥的白色本田思域。
0: 嗯，就比较一般的车。在美国
1: 是是一般的车，对。嗯。然后接下来，我会感觉随着这个故事推进，这个男生所有的那些，就是那种典型的男性的，像一个呃，你可以把它想成像一个塑像一样子的一个一个样子。嗯。他的那个衣服其实是在被一层层剥开来的。<笑>女生先去开始说你的车子，我已经对你有点小想法。却原来你不是开奔驰的人。然后第二个，他会想，第二个我觉得就是这个稳。就是那可能之前还有了，但我觉得这个稳很关键。这个稳是什么呢？就是你其实你你的经验没有那么的多啊，你的经验看上去都没有我多。我在这方面的经验是比你多的。没错。那实际上这个时候，女生又扣分了，其实心里。嗯嗯嗯，就是因为照我想说的话，你是一个啊风度翩翩又幽默的人，那你肯定这样这样子的约会肯定你很多次啊，对吧？但是这一次女生又猜错了，这个男生不是这样子的人
0: 。对，这个吻在更有这个信息啊，嗯
1: ，对，然后你看他到，包括到他家里，包括到到他们的做爱，这个就后面再说了。总之就是这个男生的形象其实是在一点一点的在这个女生心里去坍塌下来的。那这个吻也是很重要的一个。
0: 转折的一个地方。好，那么我现在要说我的意见了、啊。我的意见呢和你有点不一样啊。嗯、首先，我要说呢，你刚刚提到呢，呃，在我们这个时代呢，呃，谈恋爱有时候呢变成了一个刑侦工作，或者变成了一种刺探性的一个一种呃收集资料，在形成拼图、建立印象的一个过程。那过去谈恋爱难道不是这样吗？我想当然也是这样喽，只不过是一个是见面啊，一个是在网上啊，这个没有什么话讲。其实是一样的了，大家都要去搜集资料。如果你真的要谈恋爱的话，但现在呢，问题是在这个小说里面呢，实质上并没有人很明白的说我们两个人是一个 relationship 的关系啊，或者是一种其他的什么亲密关系。他们实质上是处在一个真的叫是暧昧，并且这个暧昧呢比暧昧还暧昧一点，只不过是网友啊，只不过是网友。所以这是第一点，第二点呢？你刚还是这个问题啊？你刚刚说要搜要看图片啊？看图片呢得到什么印象？那么我现在就要问你了，这个小说中有图片吗
1: ？啊，没有
0: 。对啊，没图片的、啊。所以我其实在想，我其实在想说啊，就是我们看故事的时候还是要，如果是我们从故事本身开始讲的话，还是要看这个故事本身啊。当然，我们后面可以讲很多自己的想法。故事里哪里来图片呢？没有图片，那怎么回事？怎么就没有图片呢？已经有表情符号了，表情符号是 emoji 啊，这种小表情啊，没有很大的动态的表情。那怎么回事呢？我的想法是说，这个故事虽然是在二零一七年发表的，但是呢，请注意这个作者是两千零三年大学本科毕业，所以如果说他有一点点的自己的一些信息带入到这个故事之中去的话呢，那可能这个故事呢，哎。它并不是我们所想象的那么那么的靠近我们的生活，不是不是在二零一零年代后期的哦，有可能它在前期，有可能在二零一零年代哎，啊、在二零零我们使用 SNS 这种方式联系也有可能的，短信息啊，老早的短信息啊，啊<对>，前两天有一个我的朋友在微信上说我不加你微信了，但是我们用短信息联系。<笑>然后我我们就用短信息联系，我就跟他说，这个我联系了几次之后，我手机都欠费了。<笑>这个我是开开，就是说一个现实里面的一个好玩的事情。他真的就要用短信息。他说微信联系不好，他说微信联系有很多很多麻烦。我承认有很多很多麻烦，但是我们到这一步了吗？没别的东西吗？那那那怎么办？嗯，好，我回回过头来啊，继续回到前面的那个你的话题里面，我还是有几个地方和你要去讨论一下。你说这辆车，我完全同意。这辆车呢，我虽然不不懂车，但是我知道这个作者在那里交代出这个车是什么样子，他一定是说这个车比较普通。那后来这个男人的形象到底怎么样？我们等一下再来说。我觉得也还可以，但是这辆车肯定是不是太值钱的车。那么我要说的呢，这个女孩啊，她没有一点点的想法说她想要找一个大款的。你难道说从这个故事里面看出来这个女孩子有一丝一毫的想法，说她想要找一个大款吗？或者说想要找一个经济财力很好的，或者说足够雄厚的男人吗？有吗？没有吧。
1: 我觉得如果是这样子来，就是就是围绕文本贴的这么近的话，那我觉得这个就没有任何的，就是代表意义了，因为。
0: 我们现在的确是要来说这个故事啊。如果你脱离开来的话，你当然你可以加入你很多种的你现实的想法加进去，变成讨论现实。我们现在在讨论这个故事啊，你一定要注意这些小细节，注意这小细节，这个趣味才产生啊。就是我们现在先承认这些都没有啊，这些都没有，那这个女人还要和这个男人接触，她干嘛呀？那如果说我们按照我们一般的想法说，你恋爱的话，按照我们中国人的想法，要得到一个对方的怎么样啊，工作或者怎么样，这个女孩也不想要这些信息。啊，那可能美国人恋爱更加自由一点，或者更加不在乎一点，这个我们就姑且不说啊。我觉得这个当然很,很多人都是不在乎这些事情的，但我们要注意这个故事里这个女孩，她是一丝一毫都没有去想这个问题啊。那么她在想的什么问题？这就变成了要点。所以我们要看这个故事，要就要知道这个女孩她到底她的心思怎么了？要了解她的心思怎么了，我们才能够最后判断那个说她是婊子对不对啊？所以我说我玄智判断才能够知道我的这个玄智是什么意思。这个女孩她怕没有去收集这个男人的那种信息啊，各种的男人方面的信息啊，也没有去主动的要去刺探这个男人钱呐、啊、什么什么的。她要的是一个自己的感觉啊，自己的感觉啊。她要的是她自己心里面的某种是我是被爱的，还是我是你在爱我你在喜欢我，我要的是这个感觉啊。你有没有发现这一点呢？或者说我的想法，你在这一点上是不是同意啊？嗯嗯
1: 我同意，我同意
0: 。所以这就是一个问题啊！整篇故事并不是建立在我们可能一些中国人所谓的那种啊，遇到一个人有点感觉了，相亲吧，呵呵去看看他为人怎么样、嗯、啊，看看他为人怎么样。No， 不是的，他是看看我心里面的感觉怎么样，我心里面的感觉怎么样，而且呢，我心里面有什么样的感觉呢？其实。是我自己想象的了，其实不是。当然你，你你要对我做一些肢体动作，你要给我发一些信息，是需要这些东西。可是我也可以脑补啊，我可以脑补的。我做各种各样的想象啊，嗯、就把这个故事一会儿会儿是一个浪漫爱情，一会儿会儿是一个杀人犯啊，要把我带到一个山谷里去把我给杀掉啊，啊，是吧？所以现在这个信号啊，真是我再来重新把它拨通啊，所以大家要忍耐一下啊，这个要嘟嘟嘟一下我把这个文艺给嘟回来。好，文艺现在大家又回来了
1: ，<对>你又回来了哦。哦。
0: 嗯，对。好，我们蛮辛苦啊，但是这个故事已经进行到现在了，嗯、怎么说也得把它给搞完呢。<对><笑>所以我们就继续的在这种不稳定的、简陋的环境里面，在这个如热的夏天的夜晚，继续来聊这篇。哦，小青年谈恋爱的故事一个是小青年，另外一个是呃老青年，三十四岁。嗯，我说回来，我刚刚说的是重点所在，是这个女孩她要的是她自己想象出来的内心感受，她并不在，并不真正的去在意这个男人的种种的实际的东西。我们说的这个实际，你也可以想象成是。这个他的物质等等的，当然物质后面进入他的房间，他女孩也会去看一下。可是总体而言，这个方面是没有的。那么这个男人其他方面的，比如说他自己的学养啊，他的一些谈吐到底怎么回事啊？你说这个男人幽默，我也要说，呃，我我我也有点不太相信啊，因为这个男人他他真的幽默吗？他一开始的时候讲了一个关于糖的笑话，这个笑话你不太好笑，只不过是一句，呃。一般性的那个幽默的回应，嗯，死、嗯、后他有讲过笑话吗？哪儿来啊？一句都没有啊！所以他也不是一个什么幽默的人呢、啊。那这个男人是什么样的人呢、啊？啊，那这个女人在和他，女孩在和他互动的时候，他图一个什么东西呢？所以这个女孩，她把自己自编自导自演的带入到了一个戏里面去了。这个戏叫做《本姑娘开始要谈恋爱了》，可是这个恋爱也捉摸不透。哎呀，我心里好复杂，一会儿小鹿乱跳，一会儿心潮澎湃，一会儿被你吻了，一会儿被你熊抱了，一会儿被你抚摸了，一会儿我要去挑逗你了。所以，我觉得说在这里，我不是说这个女孩不好，而是说这可能是一种很普遍的存在，在一些比较年轻的小姑娘那里的，当然，少年也有啊，那种嗯，很自我、很自我的一种中二的延续的一种想法。我的意思。也,也没有那么多的负面的，就是说，你可能会很沉浸在你自己的一种想象性的一个内心的情境里面。那么外面的风吹草动、各种小信息，它其实是要和你的心里面产生一种隔空的化学效果。这是你自己，而且这个里面的催化剂是你自己加的，<笑>不是我要收集对方的信息来做一个判断，看看我是不是要和他更进一步。所以这一点是，其实是我和你在。讨论这个故事的时候，有一个我们的分歧所在啊，我想把这个分歧讲出来也是好玩的一点。一嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我们把他这个故事的上半部分呢还有很多啊，比如说关于谈那个电影啊等等，这些里面涉及到一些小心机等等，我们都不谈了，其实时间也很紧，嗯、我们就直接跳到后面的高潮吧。做爱这个问题，在做爱这件事情上呢，一个几个信息吧。是我值得在现在一开始就再次强调一下，然后我们再去讨论的。第一个是，这个女孩不是处女啊，呃，她有过性经验，不止一次两次，而且她的第一次性经验基本上是一个性教育过程，是她的老娘帮她完成的、促成的啊，帮她订了宾馆房间。所以你想想看，这个二十岁的女孩，她有过这样的经历，那她应该面对性是一个什么反应呢？好，那么第二点呢是。这个女孩在，啊，这个整个的做爱这件事情的从始至末的过程里，他是一个发动者之一。我们不晓得这个男人他是不是也在喝酒的时候很想要做爱的。当然，我们一般情况下按照男人的心理啊，他大概是想的吧。但是我们因为看不到那个男人的内心活动啊，我们看得到是这个女人的女孩的内心活动。女孩是三杯酒下肚，她就说我要思考一下要不要做爱。然后呢，他得出一个结论，要做爱，为什么呢？因为他看到，他感觉到这个男人的等于说勃起了啊，他觉得说到了这一步，那我要做爱了。接下来呢，他去做爱了。这个做爱的过程和一开始他在卖糖的时候调情的过程呢，有点相似。怎么说？尽义务。有一句话说是。像是一个服务员服务到一半走不太好吧？我把你服务完了吧？哎、嗯，这怎么回事？这搞搞搞个鬼啊！这是在在做爱啊？什么服务？你服务我的？什么我？我我我我如果不做好，我就不服务好。这是第一个啊。另外一个还有这个女孩还,、这个、还有一个心理就是和这个有关，就是说我如果说到了你的家里，我再说我要走啊，不和你做爱，我要走了。进了家门我再走，那什么呢？没礼貌，没礼貌，这个显得不不不地道啊，显得这个不好啊。就是我已经到你家里了，那么我就和你做爱啊，这个更好。虽然说我心里已经不想和你做爱了，但是呢，我觉得呢要维持我的这个好好的形象呢，要让这个约会的过程呢周全一点的，那就勉为其难的做一做。甚至于在做爱的过程之中，这个女孩也会心里想着别的东西，并不是投入的。这个经验呢、啊，那真的是男女有别了，可能是。我觉得不有别，不有别哦，请你来说，太好了，精彩
1: 了。我觉得，我觉得是这样子的。你刚刚描述的这两件事情，不管是服务员这个比喻也好，还是我进了家门我一定要陪你也好，我觉得。其实这个小，这是一个小说点出来当代人的一个很大的一个就是思维的惯式，就是我们追求的是容易的事情，就大家很怕困难，大家也很怕冲突。嗯
0: ，怎么说、啊？我
1: 举个例子，比如说我我跟你如果做爱做到一半，哦，我啊、不是跟你啊，对不起，我跟某个人假设
0: 。<笑>哦、然后。也碰不到啊。<笑>你说吧。嗯、
1: 对，我跟某个人如果做爱做到一半，我的确我那个时候我是觉得这个这个太恶心了，我做不下去，但是。我不敢这么说
0: 。OK， 还这样？
1: 或者说，或者说，我觉得这样，我就是因为这样说的会有冲突，而且我可以你说的没错，就是我想象到的，我说的这句话的后果是比我继续做下去、继续踹把这个爱进行行下去的更严重的。哎，我理解你意思。因为嗯、场面很冷，很尴尬，我不知道怎么收场。但是你说的又没错，这些其实我们想象那些坏的场景，全部是想象出来的，它全部都不是真实的事情
0: 。你的意思就是说，如果和他说我现在又不想做爱了，然后对方其实也不见得会真的是什么去去做出极端行为，你是这个意思吗？
1: 不是不是不是，哦、如果我跟如果我跟你说对不起，我现在不想进，我如果我跟一个人说对不起，现在我不想经营下去了，嗯，我自己脑子里面的想想对接下来场景的构想，就是接下来那个场面会不能收拾，嗯，他可能是争吵，他可能是冷冰冰，气氛瞬间就降到冰点了，而那种尴尬，那种那种不确定性，那种争吵，我觉得就是。这个文章里面的女生和包括我自己吧，我觉得都是我尽力去避免的，就是也我宁可去虚情假意的把这件事情做完，我都不要去碰，我都不要去遭受那样子的不确定性，那样子的可能的那种气气氛的那种冷淡下来，因为如果我如果我继续下去的时候，我有很多方法可以去逃离。屌，比如说，就像这个女生，她在做爱的时候，她其实脑子里面没有在想这件事情，嗯，她其实她人在，但她心不在嘛，那她这实际上也是某种逃避，嗯，所以总之来说的话，就是我觉得我其实非常理解这个女生的做法，就是在，我其实非常理解这个女生的做法。好
0: ，呃，理解理解是一点，那么这个做法，呃，如果说要。说他好坏的话，那是另外一点呢、啊；说他妥当不妥当的话，是另外一点。那我也理解这种做法。被你一讲之后，我其实更理解了。我甚至于呢，在有的时候在社会新闻里面看到一些信息，都会觉得这是猫人故事的翻版。比如说，一个年轻貌美的女孩子去陪一个老板、啊、喝酒，当然了，在现场还有其他的男人、女人啊，可能都在啊，年纪大大小小都有。那么在这个过程里面呢，这个女孩子完了之后就和某一个大老板啊，就是去去某一个房间啊，然后就就发生什么事情了。完了之后呢，也这个事情也就结束了。隔了一段时间，这个女孩说：“哎呀，不行，以前那个事情太糟了，太恶心了，对方侵犯我，性侵犯，去报警。”哦，当然你在这儿打幺幺打那个1幺0别人谁理你啊？已经过得过去了，打。九幺幺报警了，在美国，嗯，警察来了，怎么回事啊？性侵犯，啊，性侵犯也是一个，也是一个，蛮严重的罪啊，是吧？那当然要调查看看这个证据哪儿来。那这个事情呢，现实里面有的呀，不是没有。啊。所以我在想，这个社会新闻里面对这个事情当然有做讨论啊，这个到底是谁啊？这个我们现在录音的时间是二零二零年了，七月份了。那我说的这个事情呢，是真是可能，二零一九年的时候，大概啊那种事情呵呵，一个厉害人物，啊，反正在美国遭遇一个女孩啊，学音乐的，好像是，结果说是完了之后说是这个女孩报警说那个性侵犯，后来这个事情也大概不了了之。当然这个事情涉及到很多政治性的猜想啦，什么这种衍生出来的东西，我不去谈它，我只是在说给我的一种想象，就是如果我是一个小说家的话，我面对这个题材我会怎么想。我不是一个刑侦人员，我没有那么多的材料可以去收集啊，我也没有那么多的政治野心啊。我不不是说政治，我一点政治野心都没有。我我也没有这种政治阴谋论，或者说我没有阴谋论吧，把政治两个字去掉吧。我也没有这种什么受害妄想症或者被害妄想症之类的。我只是在想这个这个事情怎么回事。所以我看到猫人之后，我就觉得心中好像有一个地方有一个解释，只是说我找到了一个解释。我的这种解释就是，当一个女孩面对一个。他认为这个女孩认为对方比她年长一点的男人的时候，有阅历一点的男人说：“这个女孩，呃、哦，你你那边有点闹，万一
1: ，啊、哦，现在可以了，啊、哦，现在好
0: 了。那个女孩呢，嗯、她会觉得说，我要表现的好一点，我要表现的让你注意我一点。但如果说真的注意了之后，嗯、这个女孩就我说，那你不如就更进一步的注意我那么注意到什么程度才得了呢？嗯、不晓得这个这个事情就就。”一点一点加码了，那加码到后面，可能这个女孩觉得说，那今天晚上我和你做这件事情，也是情之所至，或者是，嗯，也是一种情势所逼吧。大概也是当下也没有什么话讲吧，那就做了这件事情了。之后追悔莫及啊！<笑>小说里面这个女人也后悔了，是吧？所以有些时候，我们现实里面那些东西，如果你多一些视角来看呢？还是会丰富一点，不像是嗯呃一这个一个一个闷棍，或者说是直接加一些判断，或者说是产生很多阴谋的想法。你从人心的真正的根本上，我也也不要用那么严严严肃的词语了，就是说，你从一个很一般的这个心理运作，我是这样去揣想的。那我们回到这个小说里面，嗯、其实刚刚文一你说的挺好的。那回到这个小说里面呢，就是在做完爱之后，其实这个女孩啊。对这个男人的想法已经完完全全的，就是降解掉了。那么，呃，这个男男人的身材呢，也也不咋地啊，也是一个微胖的一个男人吧，大概是因为在此前冬天嘛，穿的衣服多也看不出来。一开始的时候看到这个男人是身上有点纹身啊，这种好像还有点意思啊，嗯、这种就是对于小、嗯、小小青年的这个女孩可能有点吸引力，这种啊，就是。另一种文化状态，这个这个这个这个男人啊，弄点纹身什么的脱光了之后看看，大概也就那么一点纹身。后来别的地方肚子有点大啊，可能是这样吧。但文章里面就是说，稍微可能有点胖的啊。那这个这个，而且呢，毛很多，体毛很多，阴毛很多，这女孩就会觉得，哎，怎么这样子啊？不行啊，这个恶心，那就恶心那都已经做了，做的过程中，女孩想，我就把它做做完吧，像。我幻想别的，就想象自己在演 A 片一样把它演完吧，嗯，对吧？有这个桥段啊，想象自己在演 A 片一样把它给演完吧，<对>这多么厉害的，多么有献身精神的女孩，<笑>演完了，嗯嗯、演完了之后他就觉得，那那那那就完了，完了之后他就想走了。那现在这个文章发表的时候，正好是迷途运动盛嚣尘上所以这个文章实质上一个方面他在参与迷途运动，另外一个方面他其实也是在对迷途运动做一个。一个叫什么姐妹的这个过程呢？我这个词用的有点怪啊，就是都说呃什么要征得女性的同意啊什么什么的才能做这件事。那你在看这个猫人的过程中，这个女孩她同意了没有啊？她同意的呀。万一你同意不同意我的这句话，女孩同意的呀。<笑>绕口令了，开始，你还在吗？
1: 嗯我，我在我在我我，因为这也是我之前会想到的一个问题，就是，但这这个话说出来有点政治不正确
0: 。没关系啊，我们的节目一来没什么人听，嗯、二来呢，在我们这个本来就很错乱的环境里，哪来什么政治不正确与否？嗯、可能在英国的英英英语的环境里面还有吧，请讲吧，就就是
1: 嗯 ，Me Too 运动把。嗯嗯我在我看来啊，我如果我从文学和我从那个呃，以及还要再加一个定语，就是我站在男性的视角看文学、看美学或者看艺术的角度，我会觉得 Me Too 运动抹杀了很多那种暧昧的中间态的那种感情萌发的地方。Me Too 运动的所谓的授权。就是性要不要授权，或者我文你要不要授权，我拥抱你要不要授权这些事情，他当然固然曾曾给了非常多的女性非常大的压迫。比如说，我出于职务之便，我要我就是要，比如说我我亲你，虽然这个女生根本不想被人亲，但是我反而觉得在写小说的写在写小说的人看来，其实这些半明半昧的虚实之间的这种。调情也好，这种同意不同意也好，我觉得这些是有故事性的。但是 Me Too 运动把所有的性变成了一表格，两两边都要打勾，这样子才是合法的，才是合理的性，才是不容置喙的性。我觉得这这，我觉得是，呃
0: ，很很很很很
1: ，我很害怕的一件事
0: 情。嗯、也很害怕，是啊。对，那当然了，我们也不在那个环境里啊，我们这儿也没有什么授权啊。哦、<笑>我我们比他们野蛮的多。因为你问
1: 到我这个问题了吗？嗯，就我你说的没错，女生没有授权过啊
0: 。女生授权了。她完全就
1: 是，她完全就是全程就是半推半就的。我们都有点酒意，哦、然后我觉得你也不
0: 错，我也不错。我我这样说这个，我我觉得这个他这个是这样啊，就是说他行为上是半推半就，他心里他是授权的，心里全然授权啊，就是说我就是要做这件事了，把它做做完呢。那你说他授权不授权呢？所以这个问题，迷途运动很怪的，就是说他好像一定要男人问啊，你愿不愿意？那女人说我愿意啊，在这个故事里
1: 还要录音
0: 。<笑>哦，迷途运动还要录音啊！天哪，那太可怕了
1: 。不是不是，我的意思是说，你光这么说一句话，啊、这个没用啊，<笑>对吧？<笑>不能，
0: 你又不能掏证据，你还
1: 得录音录下来啊，<笑>你愿不愿
0: 意？啊，我的老娘啊，那真是麻烦了。<笑>那不管他了，嗯、迷途运动是一个。可爱的运动啊，让他现在也已经，就是他有他的价值的一面的。可是呢，也很可能就是走入到一种有点麻烦的状态里。我只能说有点麻烦吧，也不想说正面负面的。可能听本节目的一些女性听者听到现在会很伤脑筋啊，或者说是心里面会来火。呃，但我还想说呢，我再强调一下我的意见，并且也再帮文怡强调一下她的意见呢。在最早先开始这个。关于猫人的讨论的时候，我们在前面十几分钟里面就已经谈到过对这个小说里面的女性的评价。文姨说的是对她的评价是偏正面的，我对她的评价是不置可否的，所以我们两个人都没有说她是不好的。而小说里面的男性呢，对她的评价呢，起先和呃在终结这个故事之前的一行以上，其实也都没有什么太不好的评价。而到了最后一行给出的评价是“妓女婊子<笑>”，这个突然之间的爆发，是从这个男性那边啊，忍不住透过这个社交<笑>，不能说社交，就通过手机发微信<笑>，不不不,不，微信，发发那个 S M S 啊，发短信息发出来的。那有人讲说，在那个手机上面啊发这些呃短消息啊。特别容易发情绪性的东西啊，我想也理解啊。那不是面对面吧？发一些情绪性的东西更容易一点，直接骂你是婊子，实在忍不住了，你就是就做做这个行为有点怪嘛。然后这个好像要和我上床，又和我好的，结果最后上完了又这样的，这受不了，说你是婊子啊。最后见面又就想逃开婊子，我觉得可以啊，就是你不见面呢，说可以。但问题是说，在这个小说里面呢，其实他们两个人有很多的见面的机会，在见面的机会里呢。那我再次的强调一点，他们两个人也没有表现出来真正的去留意对方和感受对方的这一点。女方在心中做很多想，那么这个男的那一方呢，他也有他的自己的这个一厢情愿或者有他自己的一些自以为是的规矩。比如说，这个男人到了34岁，他可能多少有点经历吧。所以他一开始会觉得说不要和这个女孩怎么样，但是这个女孩调调情，他又觉得说好像也挺好看的，那也就就哎呀，这个售货员小就售货员给我个你的电话号码，电话号码拿过来之后这样聊聊聊，聊着聊着后来也发展到那一步，也就发展到那一步。他好像按照他的一个规则，就是我不是，就是这个爱情啊，交托在你的女方的手上，或者说这个性的那个。这个主动权还是交在你的手上，但是你给我了，你你用一种肢体语言和用一种前台词授权了之后，我就去做这件事情，这是这个男人以为的这个规则。而、啊、在女人那里，她有另外一套的规则，另外一套规则很多是想象性的，很多是一会儿上一会儿下的，是特别特别个人化的、一厢情愿的，啊、也是很小小青年化的、啊、所以我想，这个故事到现在这里呢，其实已经。我已经把我想要说的呢，全部都说完了。我们关于这个故事的讨论呢，磕磕绊绊的进行到现在啊，当中断线多次。那从一开始讲到现在呢，大概已经进行了两小时啊。所以我到现在这里呢，我想听听看文怡讲到我们讲到现在的关于这个故事有什么新的想法，或者有什么要强调，嗯、还要继续延展说明的，请说
1: 。我觉得其实这这篇文章最。嗯，最后我自己想总结一下吧。其实他讲的就是，我们生活在这个手机时代，或者生活在这个社交网络时代，我们会发现人是一个很难处理的命题。就是人是一个，这句话其实说起来很搞笑啊。就是我们每天好像都生，我们生活在集体当中，然后我们每天都会碰到各式各样的人。但是实际上，你要去了解别人，你要去观察别人，这件事情是在今天的人看，嗯，起码我我觉得是在小说中的女生，包括我看来，是挑战很大的，嗯、而且是而且而这方面的挑战呢，很大的原因是在于我们过度的去想象了它可能带来的可怕的后果，所以我们不去做这件事情。就比如说，我们为什么这个女生为什么不去看观察这个男男人？为什么呃，她宁愿不要冷场，她也要继续把这个爱做下去？就是不就是说明你跟别人在，不管是说话也好，还是你要终止一段性事也好，这个后我们就一想到这些事情，我们就觉得好困难，好困难。那算了，我委屈一下自己吧。我我我我把这件事情结束掉吧，然后我们就再回到社交网络上面，我们再做一个体面人。但实际上这样子其实是看似体面，但实际上它终究会伤害人的。就如就，对，我觉得
0: 、啊、互相伤害。这篇文章在
1: 我看来是这样子的，
0: 伤的也是有一点的、哦。好 ，cat person 谁是 cat person 呢？这是一个问题，也许留待啊。呃愿意听节目听到现在和愿意读那个小说的诸位网友自己去想吧、啊。呃 ，Cat Person 谁是这样的人呢？或者说这句话还有没有什么别的意味？嗯，好，那么我们的节目就进行到这里吧。呃，我是木来，嗯、谢谢文艺来参与。呃，各位可以添加我的微信公众号。这个广告在这儿做呢，其实效率也很低了。不过愿意听到现在的网友，我相信呢你也是对这个节目啊有点喜欢啊，所以你可以添加我的微信公众号呢，来来看看别的节目，或者说呢，就是、呃、往期节目、啊、上面都有信息，有目录啊，那么可以看到图文信息。另外呢，呃，这个微信公众号是我自己的，所以我会发一些我自己的那个文章啊。那么。很很关键和和对这个节目很有帮助的一点呢，就是在这个微信公众号上呢，可以进行赞赏，这样子的话你就帮助节目，让节目呢做得更好了，做得更稳定了。看我们的这个技术条件啊，各方面都是还是需要呵呵，就是有很多的可以去做的更好的地方嘛，可以做的更稳定的地方嘛。当然，暂时啊，短期看来啊，这还是只能够这个样子做，但是我们呃试试看，看看。以后能怎么样啊？是不是有一个可能性，以后能啊变得有点希望啊，变得有点可以稳健的进行下去？